0: personalidad humana depende solo de su patrimonio biológico y las influencias ambientales? Seguimos hablando del misterio de la personalidad. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo y con mucha alegría al terminar el día de San Felipe Neri, un hombre de mucho humor, muy alegre, muy comprensivo. Sed buenos si podéis, solía decir al despedirse. Pues seamos buenos si podemos. Y buenas es esta paloma que vuela por aquí. Hola, paloma, ¿qué tal?
2: Hola, padre Luis Fernando. Bueno, siempre que puedo, siempre que puedo.
0: Eso hay que intentar, hija mía. Paloma niño que nos acompaña una semana más en un programa en esta etapa en que estamos intentando acercarnos a ese misterio que nunca entenderemos del todo y que es el ser humano, el misterio de la personalidad humana. Cada uno somos un misterio porque somos reflejo del misterio infinito creados a imagen y semejanza de Dios. Por tanto, no, no, no nos vamos a entender como una ratita, no, no. Siempre hay algo misterioso o mucho misterioso, pero bueno, damos un pasito más para intentar acercarnos a ese misterio. Y lo hacemos siempre en compañía de oyentes del mundo entero, muy particularmente de nuestras queridas Naciones Hermanas de Hispanoamérica, donde solemos recibir diversos comentarios, por ejemplo, el que hoy ha seleccionado Paloma.
2: Sí, he seleccionado uno que nos llega desde Perú y nos dice Matt Horus, dice, saludos Padre Luis Fernando, lo escucho desde Perú, su programa es una luz para los que estamos llamados a la santidad. Muchas gracias y saludos.
0: Pues muchas gracias a ti y a todos vosotros. Bueno, pues vamos a intentar que la luz del Señor, del Espíritu Santo, de Cristo, que es la luz a través de María, pues nos ilumine un poquito más en este programa de hoy. En el cual seguimos sacando algún corte de la película que ya es la tercera edición en que traemos la delgada línea roja, ¿verdad? Uh -huh. Y luego pues traes un rap de estos así modernos, pero bueno, queda que pensar.
2: Sí, es un rap del conocido rapero Zpu que se llama Hay Vida.
0: Y has encontrado un testimonio muy interesante de un joven, pues que estaba el pobre bastante desencuadernado, por así decir. ...y al que el Señor pues lo va armonizando.
2: Sí, es el testimonio de Joey Kelly... ...nacido en Glasgow, en Escocia... ...y bueno, pues él ha contado su testimonio... Eh, ...de cambio total, desde estar pues muy perdido... ¿no? ...hasta que por la oración se, se ha curado y está, y está muy bien.
0: Y por supuesto el núcleo duro, por así decir, doctrinal... ...del programa, pues dado que estamos hablando de la personalidad... ...pues sigue en esa línea entre la psicología, la ética, filosofía... Hoy fundamentalmente, como en otras ocasiones, nos basamos en un artículo, en una contribución del profesor doctor Martín Echavarría sobre personalidad y responsabilidad desde una perspectiva antropológica. Bueno, pues vamos adelante, terminaremos invocando al Espíritu Santo, que es el que sana nuestro espíritu, el que lo armoniza todo, con el Beni Creador Espíritus. Vamos adelante pues con esta edición 395. Estamos paloma, cerquita de los 400. Sí, Madre Sí, sí, no mía. queda nada,
2: nada. Madre mía.
0: Así a lo tonto, a lo tonto. Pues sí, vamos adelante con la edición 395 del Hombre de Hoy y Dios. En el pasado programa intentábamos acercarnos a ese misterio de la personalidad, un concepto que psicológicamente ha desarrollado o inició su desarrollo de una manera muy especial el psicólogo Gordon Alport y siempre en todas las muchas definiciones y conceptos que hay de él decíamos que lo que queda siempre de fondo es que se trata de una unidad, de una armonía, de una orden, no simplemente rasgos por aquí y por allá de, que se miden en los test pero que son dispersos, sino nos preguntábamos si es verdad si es posible esa unidad de tantos factores que hay dentro y fuera de nosotros, veíamos que sí o empezábamos a decir que sí, entre otras cosas, y si no es que es una personalidad pues la pobre muy caótica porque hay un fin un fin externo a nosotros en el que se armoniza toda esa capacidad que tenemos, y si no lo hay, pues habrá que buscarlo, porque sino entonces sí que personalidades rotas y dispersas que, que tanto daño se pueden hacer a sí mismas y a los demás. Y veíamos esa definición de Alport. Personalidad es la organización dinámica en el interior del individuo de los sistemas psicofísicos que determinan su conducta y su pensamiento característicos. Organización dinámica. No es cada cosa por su lado. Bueno, pues el profesor... Martín Echavarría, desde una perspectiva tomista, seguidora de santo Tomás de Aquino, nos decía que, como en tantas otras ocasiones, en este gran doctor de la Iglesia, sin evidentemente sin los planteamientos científicos actuales, pero con una gran profundidad, nos hablaba de lo que podemos traducir hoy día por personalidad. Él hablaría de carácter, pero pudiendo deducir de sus escritos este otro concepto o definición que nos presenta Martínez Chavarría. El conjunto ordenado de los hábitos operativos prácticos, a saber, afectivos, cognitivos y conductuales. Conjunto ordenado. De nuevo, se trata de un orden. De hábitos. Hábitos no es una acción de un día suelto, no es una simple disposición, sino un modo de ser. Un estilo de vida permanente, un hábito, pero un hábito operativo. Es decir, que perfeccionan en cuanto a la acción y a la pasión. No, es, no un hábito de lo que uno es sin más, sino de cómo actúa. Por eso, hábitos éticos que perfeccionan las potencias apetitivas o intelectuales, pero siempre en orden a la práctica. Conjunto, congregación de hábitos y con un orden determinado por el fin por el fin que la persona se propone. La estructuración virtuosa del carácter supone la ordenación al cumplimiento de lo más importante en el hombre, siempre desde su mente, que es lo que debe regir todas las demás facultades. Pues una interesantísima definición, conjunto ordenado de hábitos operativos prácticos, y ahí distingue lo que veremos en próximos programas, el trípode de la personalidad, hábitos afectivos, cognitivos y conductuales, cómo conocemos, cómo sentimos, cómo actuamos. De esto ya hablaremos. Pero de momento nos quedamos en ese núcleo, en ese misterio de la personalidad. Y en ese acercarnos a la personalidad vamos a intentar resumir una contribución de este mismo profesor Martín Echavarría, ...en una obra en colaboración... ...dirigida por los profesores... ...Aclino Polaino y Gemma Pérez Rojo... ...Antropología y Psicología Clínica... ...que se publicó... ...en la Fundación CEU San Pablo... ...resumimos... ...y partimos de algo que dijo... ...San Juan Pablo II... ...y es que, por desgracia... ...muchas corrientes actuales psicológicas... ...aunque todas podemos encontrar elementos... ...muy aprovechables... ...pero en conjunto muchas de estas corrientes... ...decía el Papa, y desde luego es así... El conjunto del planteamiento que tienen esas corrientes eh, es muchísimas veces, como digo, irreconciliable con la antropología cristiana. Porque, decía San Juan Pablo II, se cierra a los valores y significados que trascienden al dato inmanente y que permiten al hombre orientarse hacia el amor de Dios y del prójimo como a su última vocación. Pues esto es lo básico de una visión cristiana del hombre, que estamos hechos para entregarnos para orientarnos al amor de dios y del prójimo si la visión que se da del hombre es que de eso nada porque somos materia determinada sin libertad etcétera pues ya comprenderemos que poco podemos hacer por ahí pero sí que nos encontramos psicólogos que tienen planteamientos compatibles claro que sí con esta visión cristiana del hombre Por otro lado, Alpor subrayaba la importancia de lo individual. Hemos comenzado el programa haciéndonos la pregunta de si nuestra personalidad depende solo del patrimonio biológico y las influencias que hemos tenido, sobre todo en la infancia. Pues por desgracia eso dicen muchos. Esto es una suma nada más que de tu patrimonio genético y lo que has recibido en la educación. Oiga, y luego la persona no tiene una libertad y una espiritualidad con la que partiendo de, ese, de, de eso que ha recibido puede tomar decisiones que son impredecibles porque el hombre es libre, claro que sí, pero por desgracia muchos lo olvidan. Alfred Adler no lo olvidaba. Él insistía en esa psicología individual. Cada uno es cada uno y tiene sus cadaunadas como solemos decir, popularmente. Persona y personalidad. No se puede comprender la personalidad humana partiendo solo de simplificaciones esquemáticas. En ella hay algo imposible de reducir al mero resultado de, de unos rasgos, de unos, de unas variables que se analizan en un laboratorio. Recordemos, esta cita ya la dijimos, la anticipábamos, que en un discurso de Pío XII, precisamente a psicólogos les dijo, que el empleo más hábil de los métodos existentes no consigue penetrar en la zona del psiquismo que constituye el centro de la personalidad y que sigue siendo siempre un misterio. Llegado a este punto, el psicólogo no puede sino reconocer con modestia los límites de sus posibilidades y respetar la individualidad del hombre sobre el que debe dar un juicio. Debe esforzarse por descubrir en todo hombre el plan divino y ayudar a desarrollarlo en la medida de lo posible. La personalidad humana, con sus caracteres propios, es la más noble y más adivinable de las obras de la creación. Por ello, su núcleo, ahora ya no citamos a Pio XII, sino volvemos a Martín Echavarría, no es un oscuro ello, ese fondo instintivo del que hablaba Freud, desde luego con una antropología inconciliable con la cristiana, al margen de elementos puntuales que podamos aprovechar. No, no. El núcleo de la persona no es un oscuro ello, algo impersonal. No es una cosa, algo que podamos manipular y moldear a nuestro antojo. Es un misterio. Y un misterio que se conecta con Dios. Un misterio que se relaciona con el carácter personal de toda vida humana, del cual es componente principalísimo esa intimidad de la que deriva la capacidad de hacerse cargo de la propia vida, de modelarla, de no ser un mero sujeto pasivo de las inclinaciones que proceden del organismo y del ambiente. Por desgracia, eso está muy extendido. Ah, yo es que soy así, es que a esto me lleva mi, mi cuerpo, a esto me lleva mis inclinaciones. Así he sido educado. Bueno, sí, sí, esto has recibido, pero ahora tú no puedes sobre esto actuar. No, no, soy un mero objeto pasivo. No, no. Santo Tomás, fijaos en lo que decía, de un cierto modo más especial y perfecto se da el particular e individuo en las sustancias racionales, es decir, en las personas humanas, que tienen dominio de sus actos y que no son sólo actuados como las demás cosas, sino que actúan por sí mismos. No soy una mera sustancia movida por otro, movido por mis instintos, movido por el ambiente. No, no. Puedo actuar por mí mismo. Y como bien señala Martín Echavarría, qué contraste entre estas palabras de santo Tomás, los seres humanos tienen dominio de sus actos y no son sólo actuados, sino que actúan por sí mismos, con estas otras de Freud en su clásica obra El yo y el ello. Dice lo siguiente, citando a otro autor, pero dice él esto. Nuestro yo se conduce en la vida pasivamente y en vez de vivir somos vividos por poderes ignotos e invencibles. ¿Qué contraste? Para santo Tomás el ser humano se entiende, el ser humano en general libre, normal, claro, el que tenga una patología grave, pero hombre, lo normal es que el hombre puede actuar por sí mismo, pues no. Freud más bien se inclinaba a que nuestro yo, en vez de vivir, es vivido por poderes ignotos e invencibles. Claro, yo tengo este instinto aquí, no, 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 no. ¿qué voy a hacer? ¿Me tengo que dejar llevar de él? El ser humano, es verdad, está sometido a la influencia de impulsos internos y externos, siempre sí, sí. Pero su carácter de persona le permite, en la mayoría de los casos, si no hay una patología grave, gobernarse a sí mismo. Y así lo decía de nuevo Pío XII en ese discurso de 1953, hablaba de energías, tal vez de una intensidad considerable, pero la naturaleza ha confiado su dirección, la dirección del hombre, al puesto central, al alma espiritual, dotada de inteligencia y de voluntad, capaz normalmente de gobernar esas energías. El que estos dinamismos ejerzan su presión sobre una actividad no significa necesariamente que la obliguen. Ay, que Yo siento esto, pues tengo que hacerlo, hombre, o no, tú verás. Así que tenemos ya un buen, interesantísimo punto de partida. Claro que tenemos condicionamientos internos y externos, pero eso, salvo, ya digo, una anormalidad en la, en la psicología de cada uno, no nos quita esa capacidad de la persona humana de gobernarse por sí mismo, puesto que ha recibido un alma espiritual con una inteligencia y una voluntad que pueden dominar, que pueden gobernar todo eso que ha recibido, ese fundamento que ciertamente hay que contar con él, de la personalidad, esos factores biológicos y ambientales. Seguiremos profundizando en todo ello. Pues nada, aquí seguimos en esta edición 395 del Hombre de hoy y Dios en Radio María, hablando de ese misterio de la personalidad humana. Somos ciertamente una síntesis de tantos aspectos que, ¿qué es eso? Un misterio que ya no entendemos, ¿qué que me ha pasado? ¿Por qué ha actuado así? Por, ¿Por mi cuerpo? ¿Por mi, mi subconsciente o inconsciente? ¿Por las influencias externas por la educación que he tenido, por aquello que me ocurrió o simplemente porque me ha dado la gana bueno, pues habrá que ir viendo en cada caso, pero no nos creamos tan fácilmente esas, esos planteamientos deterministas, que seguimos siendo esa persona humana que sí, que ha recibido una naturaleza pero una naturaleza humana individual, con una serie de capacidades comunes con otros hombres y otras específicas ciertamente, pero pero sabiendo que, que siempre tenemos esa capacidad de, de con nuestra libre voluntad, actuar. Destengamos también, antes de que se nos pase, porque esto es importante, persona y personalidad. Todo ser humano es una persona, aunque su personalidad no pueda desarrollarse plenamente, digamos. Y, por supuesto, cuando hay graves problemas físicos y el cerebro no funciona bien, pues vale, no se podrá manifestar hacia afuera esa organización operativa estable de un hombre. Pero eso no quiere decir que deje de ser una persona, mucho menos que pierda su dignidad. Ojo, las los seres humanos son, somos personas desde el principio hasta el final, aunque desarrollen más o menos poco o nada en casos de enfermedad grave esas capacidades. Lo normal es... Pues ese niño nace, ya es una persona humana, va desarrollando sus capacidades lentamente, se va haciendo dueño de sí mismo poco a poco, lo que decimos llega al uso de razón, pero en cualquier caso, aunque eso no ocurriera así, aunque no hubiera ese desarrollo, sigue siendo una persona a la que hay que tratar con esa dignidad de quien no es mera materia, sino ese reflejo de Dios con un alma humana espiritual propia de cada uno. Podemos también aceptar, digamos, o asumir esta especie de definición que Pío XII daba de la personalidad humana, la unidad psicosomática del hombre en cuanto dirigida y gobernada por el alma. En este caso, habla de la personalidad partiendo de lo que ya tiene toda persona humana, un alma. No siempre, no siempre el alma tiene la capacidad de actuar a través del cuerpo, si hay una enfermedad grave, sobre todo de tipo cerebral, y en ese caso no podrá gobernar libremente esa, esa unidad psicosomática, pero siempre es esa persona humana digna. Bueno, Paloma, pues en la vida y en el cine nos encontramos muchas personas, ¿verdad? En todas las películas suele haber personalidades muy distintas. Y en la que estamos comentando estos últimos días, que está basada en una batalla real, la batalla de Guadalcanal en la Segunda Guerra Mundial, es una película bélica pero con mucho trasfondo antropológico y hemos oído en días pasados diálogos entre un, un, un soldado que estaba interpretado por Jim Caviezel y otro que estaba interpretado por Simpen ahí más bien se veían los trasfondos uno más bien creyente, con un planteamiento espiritual y trascendente de la vida, el otro que no. Y hoy vamos a escuchar diálogo entre otros dos militares en donde se ve ahí ya el tema es si uno a, qué es lo que le importa más en esa batalla, si cuidar a sus soldados y evitar bajas innecesarias o qué? ¿Qué te parece escuchamos un corte de esta película, La delgada línea roja?
3: Señor, no quiero estropearle la fiesta, pero el problema del agua, si no conseguimos más no agua te para los soldados el agua. Yo no no, no quiero que nada interrumpa este ataque, hay que aprovechar este momento. Conseguiremos más agua dentro de un par de horas. Ya me he ocupado de eso. No podemos detenernos ahora, maldita sea. No podemos. Y si algunos hombres se desmayan, no pasa nada. Que se desmayen. Podrían... Podrían llegar a morir. O podrían morir por el fuego enemigo. Son hombres duros. Venga, muchachos, vámonos. Encontraremos muchos más por el camino. ¿Vamos a tomar esa colina o no? Yo estoy convencido de que podemos tomar sus posiciones ahora mismo. Si continuamos avanzando, esa colina será nuestra al atardecer. ¿Es la moral de los hombres? ¿Su nuevo espíritu? Hay que aprovechar este momento antes de que ocurra algo que mine sus fuerzas. Si relevasen a este batallón después de, de una derrota... O si recibiésemos refuerzos del regimiento de reserva porque nos hemos estancado antes de alcanzar la cima, me iría a la mierda. No podría soportarlo. He esperado esto toda mi vida. He trabajado duro y me he tragado un montón de mierda para conseguir esta oportunidad. Y no pienso dejarla escapar. Tú no sabes lo que es que, que te pasen por encima. Aún eres joven, ¿no? Acabas de salir de la academia, tú, 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 tú ya tienes tu guerra. En 15 años esta, esta es mi primera guerra. <risa> Algún día lo comprenderás. Eres un hijo para mí, John. ¿Sabes qué hace mi hijo? Es vendedor de cebos.
0: Bueno, pues un diálogo de esta película, La delgada línea roja, que te hace pensar, Paloma?
2: Bueno, curiosa la actitud, ¿no?, de, de este, no sé si es un, si es un coronel. No recuerdo bueno, el,
0: el grado, pero bueno, sí, es el que está mandando en ese momento sí, como a la unidad. Sí,
2: va mandando y en vez de fijarse un poco en las necesidades de los demás, ¿no?, porque ha llegado a decir, hay algunos que se desmayan, el otro se lo decía, ¿no?, se daba cuenta. Da igual, es que yo he luchado toda mi vida por esto, esto lo vamos a conseguir, no podemos despistarnos ni un segundo, entonces como que no presta atención no a, al resto, sino que solo va fijo en, su, en lo que él quiere hacer y, y lo que quiere conseguir, ¿no? Y dice, he trabajado toda mi vida para esto, tal, entonces solamente se está centrando en sí mismo. ¿no?
0: Porque si fuera simplemente decir, mira, es que tenemos que conseguir este objetivo militar, es verdad que es difícil, pero no hay más... Re... No, no, no. Mm. Es que lo que le interesa es que es la ocasión de su propia gloria. Y el otro dice, hombre, si podemos esperar un poco que nos llegue primero el agua, entonces los hombres estarán, pues eso, con más capacidades que si no, que, no, que van a morir muchos, que, que entre la lucha y, y la sed no puede ser. pues Le da igual. He luchado mucho y no, no puedo dejar que me pasen por encima, que, que lo conquisten otros, llegue un refuerzo. Bueno, pues ahí vemos... Como dos personalidades, ante las mismas circunstancias, reaccionan de manera muy distinta, completamente distinta. Claro, el otro se está quedando con una cara que eso no lo podemos ver uh -huh. porque estamos en, en radio, pero por eso se queda como diciendo, ¿qué está pensando este de mí? Y por eso, al final, también sale otra cosa interesante, ¿no? Dice, ah, yo no quiero que te pase como a mi hijo, que está ahí vendiendo cebos, yo. como si por ese trabajo su hijo fuera menos digno, claro. Uh -huh. Entonces, ahí vemos también lo que decíamos el otro día y hoy hemos recordado, que la personalidad humana va en torno de un fin en el que se armoniza. Para este militar, el fin es su propia gloria, el quedar por encima, que nadie le pise. Para el otro son las personas humanas que, que él quiere cuidar eh, en la medida en que, en que se podía hacer, porque tenemos que hacer que estos hombres, los pobres, caigan. En fin, el fin es sin duda, como la literatura, pues toda una palestra para, para ver tantas personalidades tan distintas. Bueno, pero también lo es la música que nos traes hoy. Pues hoy vamos a
2: escuchar un rap, en este caso eh, vamos a escuchar a Juan Prieto Sánchez, que bueno en realidad es conocido como ZPU, que es como se le conoce en el mundo del rap español. Y bueno, es nacido en Barcelona en 1981, es reconocido por ser uno de los raperos más profundos y más relevantes de, de la escena del hip-hop de habla hispana. Y bueno, primero comenzó su carrera con un grupo que luego cambió de nombre y demás. Pero bueno, finalmente siguió en solitario. En 2006 saca su primer disco. Y esta canción que vamos a escuchar es del año 2016. Eh, se llama Hay Vida. Pues la escuchamos.
4: A veces hay que escarbar un poco más. Por debajo de la miseria y la desgracia. Detrás de la mentira y la crueldad. Y de repente aparecen cosas increíbles. Cosas inmensas. Acto de una mano tendida que forja una nueva alianza que cura el alma dolorida por la desconfianza bajo un millón de lanzas torcidas por la matanza siempre hay una bienvenida a alguna estancia que sirve de refugio de los truenos y relámpagos la sacudida de alguna sonrisa que te alcanza si tras la pérdida nace venganza y todo es una causa perdida digo si hay vida y esperanza hay brillo tras los párpados cerrados del doctor que respira profundo al entrar a un quirófano en el índice sensible de un fotógrafo que quiere traspasarte con imágenes de un sótano. En las motas de polvo de vinilos del melómano y las notas de un piano melancólico. En la prisa de aquel que conduce una ambulancia rápido frente al frío del Ártico para entregar un órgano. Y va todo mi amor en cada autógrafo. Y va toda mi vida en el bolígrafo y se vuelan las oscuridades de un millón de músicos. Cuando hacemos nuestro miedo público, hay vida a veces escondida en un lugar recóndito, en los zócalos de los suburbios pobres, donde mujeres y hombres de a pie te dan su cariño y su fe para así llenar tu estómago. Y No puedo negar que es algo mágico La fuerza que se enfrenta al poder fáctico Contra el cambio climático Lección del catedrático al estúpido y fanático En barcos que surcan el Báltico Y que sufren tantas represalias Hay vida en todo aquel que palia Con su ayuda a cada realidad desnuda De los campos en Somalia hay vida en rezos puros sin parafernalia, en el cierzo y el olor de la magnolia, en las gestas y tropiezos que quedan para la historia, en la noria, en el niño, su afán, su euforia, los que nunca volverán pero están en nuestra memoria, en la calma del que calla y escucha, en la chispa que prende al valiente que emprende la lucha, en el alba anaranjada que te da los buenos días, en amigos que hablan claros sin hipocresías. Hay vida en el amor, 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 vida en el amor. Retales en los tomos de literatura Del lomo añejado Guardianes que no permiten que olvidemos el pasado Y los errores cometidos que arrastramos Cuántas veces que te he leído Me he sentido liberado del enfado Del tornado de mi ira De la espiral que produce la mentira De querer tirarlo todo por la borda Y que mi interior se pudra me vida en el que logra deshacerse de la culpa y Está en ese que observa Absorto el cosmos Se ve partícipe, sueña, plantea hipótesis me enseña que frente a retos difíciles hay quien rompe sus límites corriendo con sus prótesis. En la raza del que rompe su corazón hacia otros corazones y así amordazará sus adicciones. Y le pone todo su coraje y valentía a iniciar una lucha donde solo existe cada día Vida en esa compañía desinteresada que calma la llaga de un ser que se apaga Propaga su bondad frente al caos vital y enviaga de sonrisas el aire de un hospital Hay vida en órbitas inhóspitas del hombre compasivo que acoge tu mano en los cuidados paliativos en el trazo que un alma desliza sobre un óleo. En el regazo que te brinda el amor propio. Y en el amor ajeno y pleno que hablan las acciones. Que sentirte dentro son vacaciones sin condiciones. Que te miro a los ojos y hay motivos positivos. Que la vida es el regalo de estar vivos. Que no concibo el camino sin bailar con las palabras. Duermo con los sustantivos. Son mis mejores psiquiatras. Detrás del ruido, detrás del ego y el cinismo. Hay un maestro deseando que te descubras a ti mismo. El amor, el el amor, el amor, el amor, el el amor, el amor, el el amor, el amor,
1: el amor, el 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 Están escuchando en Radio María el hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada y Paloma Niño.
0: Hay vida, hay vida en el amor, este rap de ZPU, que la verdad nos ha sorprendido gratamente, ¿verdad, Paloma?
2: Sí, muy bonito, ¿no? Bueno, el rap tiene también eso, que dice muchas cosas, ¿no? En muchas, una muchas. sola canción... Pero bueno, la verdad es que ha dicho cosas muy, muy bonitas y al final como ese resumen de todo, ¿no? Hay vida en el amor, ¿no? Pero por muchas otras historias que ha ido contando durante la canción.
0: Sí, y en todas ellas podemos ver pues esto que estamos diciendo, que el ser humano es una realidad tan, tan rica, tan compleja, ha dado como muchas pinceladas, pero me fijo, entre tantas otras cosas, romper sus límites corriendo con sus prótesis. Podemos ver ahí y no quedarnos, lo que decíamos antes, es que tengo ya esta biología, es que tengo estas circunstancias, entonces ya no puedo hacer nada. No, 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 no. Hay que romper los límites corriendo con tus prótesis. También se habla de, del que rompe su coraza hacia otros corazones y amordazará sus adicciones. Sí, hay capacidad en el ser humano por muchas limitaciones y adicciones, poniendo el coraje y valentía e iniciar una lucha donde solo existe cada día. Se nos ha hablado de ese amor, de quien propaga su bondad frente al caos vital, el de aquella persona, esa compañía desinteresada que calma la llaga de un ser que se apaga, quien está cuidando en cuidados paliativos, el que lleva sonrisas a un hospital, el que está ahí en el regazo que te brinda el amor propio, el amor ajeno, etcétera, etcétera. Y realmente, pues muchas indicaciones de que hay vida en el amor, lo que indica para que haya verdadero amor, que hay libertad, que hay espiritualidad, que hay una voluntad. Bueno, pues precisamente vamos a pasar del cine y de la música a la realidad concreta de alguien que en un momento dado le pareció que no, que no había solución, que estaba ya metido en unas paredes negras, 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 sin salida y la encontró la salida. ¿De quién hablamos?
2: Pues hablamos de Joe Kelly. Eh, es un joven nacido en Glasgow, en Escocia, que cuando da el testimonio es mayo de 2021, cuando conocemos esta historia tiene 18 años. Entonces, bueno, él cuenta que se crió en una familia católica en los suburbios de Escocia, donde fue educado eh, por su familia y también en colegios católicos. Recuerda una infancia feliz hasta que comenzó la adolescencia y bueno, tenía los típicos problemas con su familia y la escuela, pero cuenta que desde los Años, eh, sí que es verdad que empezó a costarle mucho sentirse querido por su familia y amigos, pero que no era una cosa normal, ¿no? Que, que él pues era una familia que le querían mucho y que era muy feliz, pero a él le costaba como eso, como sentirse querido. Dice, conforme crecí, supe que algo no iba bien y que lo que sentía dentro de mí no iba como debía. Entonces es cuando le diagnostican una depresión, solamente tenía 13 años y bueno, también cuenta que mientras su relación con Dios se iba quedando un poco al margen de, de la vida, sus padres pues le regañaban porque querían que, fue, que fuera a misa y él decía que bueno, que tampoco le podían obligar, etcétera. Bueno, finalmente su salud empeoró, él luchaba mucho contra pensamientos suicidas y de hacerse daño a sí mismo, que eso pues lo tenía con, continuamente en la cabeza y finalmente pues, hubo que tratarle con antidepresivos y vamos a escucharle en el primer corte hablando de cómo le afectaron esos antidepresivos y de algunos intentos de suicidio que tuvo.
1: Durante este tiempo estaba tomando antidepresivos, iba a terapia normalmente con mucha frecuencia, una vez a la semana, quizá cada 15 días, depende. Estaba tomando una dosis fuerte de antidepresivos para intentar estabilizar mi estado de ánimo. Pero mi experiencia fue que los antidepresivos te mantenían en un estado estable de desánimo y después, cuando tenías un bajón, tenías un bajón muy grande y nunca experimentabas momentos buenos porque te quedabas en un nivel estable de simplemente soportarlo. Entonces, durante aquel tiempo, tuve muchos bajones, pero hubo tres veces que fueron muy severos. No veía el sentido de vivir. Pensaba que no había ninguna necesidad por la cual yo tenía que estar aquí. No había un porqué de estar aquí. Los exámenes eran difíciles. No me iba bien en los estudios. Estaba dejando amistades y grupos porque no veía el amor ahí. Empecé a dejar la vida en familia y, eventualmente, no quería hablar con nadie. Y todas estas cosas me llevaron a una serie de intentos de suicidio que, en realidad, me rompió a mí, a mis amigos, a mi familia estaban preocupados siempre por mí. No podía simplemente estar con ellos, pasárnoslo bien, porque estaban constantemente preocupados por mí. Los tres intentos los hice cuando tomaba antidepresivos por el bajón constante que comenté antes. Y sufría constantemente con no saber cuándo sentirme bien y cuándo sentirme mal. Y normalmente cuando pasaba era inesperadamente, por lo tanto mi familia no se daba cuenta y no me podía cuidar.
2: Bueno, de esta manera y con esos intentos de suicidio, lo que hizo Joe fue buscar sin éxito alivio en el alcohol, también en las fiestas y empezó a viajar porque dice que se sentía mejor consigo mismo, fue a muchos sitios y en esos viajes se dio cuenta de que era capaz de hacer cosas que, que le ayudaban. Bueno, precisamente viajaba porque se puso a trabajar y conseguía pues dinero, pero ese trabajo lo hacía por ocupar el tiempo, por estar siempre ocupado y no tener que pensar y porque si no pues todo le llevaba a esos pensamientos suicidas, ¿no? Uno de estos viajes por ejemplo dice que fue a África y que se dio cuenta de que podía hacer cosas por él, pero también por los demás. Y ya el viaje definitivo fue el que hizo a Polonia en una que hizo a la montaña, uno de los chicos del grupo, al conocer lo que le estaba pasando, porque se lo contó, le dijo que debía rezar. Y le dijo: Mira, todo esto que ves es la creación de Dios, tú eres parte de ella, tienes que rezar para que Dios te lo muestre. Bueno, pues yo se quedó mirando aquella escena, la naturaleza, en silencio, y dijo en su interior: Jesús, muéstrame que tienes un plan para mi vida, cuenta, ¿no? En realidad, él nunca había pensado que su fe le podía ayudar en el proceso de la depresión, porque él seguía viendo la fe y a Dios como un sinsentido, ¿no? Y bueno, pues en ese momento, por la tarde, cuando volvía a su residencia en Polonia, de repente se desmayó. Dice, tuve miedo, perdí el sentido del tacto y no podía ver nada. Llegado un momento, dejé de respirar. Todo el mundo rezaba a mi alrededor, aunque yo no estaba de acuerdo. Bueno, él no estaba de acuerdo porque todavía no le veía el sentido a que rezaran por él. Y bueno, estuvo ahí media hora entre que dejaba de respirar, que no se podía mover, desmayado, así, bueno. Y media hora después dice que estaba ya perfecto. Bueno, llegó la ambulancia, le hicieron unas pruebas, en el hospital pues se comprobó que todo estaba bien. Y bueno, no había pasado nada. no Al día siguiente, este chico que le había invitado a rezar le dijo, en realidad rezaste para que Dios te mostrara un plan, y Dios lo ha hecho. no Puede quitártelo todo y darte la vida. Entonces, en ese momento, yo supo que Dios tenía un plan para él, que todo lo que hacía y todo lo que había hecho, incluso también sus sufrimientos y la depresión, tenían un motivo... Y bueno, pues en ese momento cambia un poco su vida porque decide empezar a rezar y unirse más a Jesús y vamos a escuchar cómo él nos lo cuenta, el papel que tuvo la fe y la oración en este momento.
1: Después de Polonia, como dije, empecé a interesarme por la fe. Todavía no me entregaba, pero sí que mostraba interés en ello. Empecé a hacer preguntas, a aprender más sobre la fe, pero todavía no me comprometía mucho. Hablaba mucho con un sacerdote en particular, pero nunca hablábamos de volver a la iglesia, sino que charlábamos sobre la vida y cómo la iglesia católica la influenciaba. Y no solo específicamente sobre la iglesia, sino de la fe en general, como la oración. Empecé a rezar cinco minutos por la mañana y cinco minutos por la tarde. Y esto marcó una diferencia grande, porque obviamente, si tú pides a Jesús que entre en tu vida, lo hará, Él cuidará de ti. Esto marcó una gran diferencia. Y mientras yo me interesaba más y más por la fe, empecé a ir a misa y empecé a comulgar otra vez. Empecé a darme cuenta de que los sacramentos eran muy especiales para mí, que marcaban una diferencia grande en mi vida. El sacramento de la comunión, recibí la comunión, y la confesión fue algo muy grande para mí también. Me confesaba con cierta frecuencia con un sacerdote con quien hablaba. Intentaba hacerlo. Y a veces... No veía el fruto de ello, no veía la finalidad, sentía como si no pasara nada, solo lo hacía porque sabía que lo debía hacer y porque quería ser un católico perfecto, pero a medida que fui creciendo, hablaba con este sacerdote, me di cuenta de que en verdad puede ser salvado de todos sus pecados en el confesionario, y hablando más y más con este sacerdote, él me mostraba que podía ser perdonado de todos mis pecados de toda mi vida pasada, en el confesionario, confesando mis pecados, encontré mucha paz. Y entonces ya podía entregarme verdaderamente a la iglesia y a la fe.
2: Desde ese momento dice que empieza una nueva vida o empieza a construir una nueva vida... Bueno, los padres de Joe se alegraron mucho con su mejoría. Veían que era la fe lo que le ayudó a salir y que Dios le cubría las espaldas. Y bueno, incluso finalmente eh, se le quitaron los antidepresivos. Esto bueno, fue poco a poco porque la depresión disminuyó tanto que ya vieron los psiquiatras que no necesitaba esto. Incluso que no necesitaba tampoco la terapia. La terapia empezó a hacerla cada dos meses y luego ya vieron que no tenía pues, ninguna necesidad de, de ir. Bueno, cuando Joe da este testimonio, tiene 18 años, él colabora en un grupo de apostolado que dice que evangelizan a los jóvenes, cuentan sus historias y que también reza, que reza al menos una hora todos los días, que está muy comprometido con la fe y los sacramentos y que se ha volcado totalmente en ayudar a la gente a salir de la depresión a partir de, de esta experiencia. No Quiere realmente mostrarles que alguien les ama, que Jesús estará ahí, que les cuidará aunque no lo sientan. Y esto es lo último que nos cuenta en el. El último corte.
1: Ha sido una formación excelente para entender más sobre mi fe, pero también al ver que puede mejorar la vida de los demás. Entonces, por un lado, ha sido ver el cambio en mí, pero también el ver el cambio en otras personas, lo que ha fortalecido mi fe. No quiero que personas se sientan como yo me sentía y sé que hay un montón de gente que se siente como me siento o como me sentía. Realmente he llegado a un punto que quiero decir a todos que deben mirar a Jesús. Y quiero decir que todos que pueden encontrar la fuerza salvadora en el confesionario y en la comunión. Y entonces, básicamente, este año es lo que estoy haciendo. Estoy intentando difundir la fe, todo lo que puedo, con distintas personas. Quiero propagar la verdad de que Jesús es quien nos salva a todos y que Él quiere hacerlo. Y se trata de compartir esto con la gente. Pues, tengo un montón de gente en mi país a las que he ayudado a salir de la depresión a través de mi experiencia y como tengo experiencia de primera mano, es muy fácil para mí relacionarme con la gente. Podría nombrar a como 20 personas en donde vivo, a las que he ayudado a salir de la depresión. Rezo por ellos todos los días. Y sé que algunos de ellos viven su fe, otros no. Pero sé que solo con rezar por ellos mejorarán, ¿sabes? Entonces, he podido ayudar a otros a través de mi experiencia y a través de mi curación, ahora soy capaz de ir y ayudar a otras personas, lo que ha sido impresionante. Se trata de rezar por ellos, cuidando de ellos y mostrándoles que alguien les ama, aunque no sientan que Jesús les ama. Yo puedo difundir el amor de Jesús a través de mi amor por ellos.
2: Pues eso que una vez vio, ¿no? Que, que todo lo que Dios hacía tenía un plan para él, incluso los sufrimientos, pues ha visto como esta depresión ha sido al final un plan porque él ha ayudado a muchas otras personas y lo que quiere pues es eh, animar a todo el mundo y mostrarles que siempre está Jesús que les ama, aunque no lo sientan, porque él es lo que le pasó, que no sentía ni siquiera el amor de sus padres, de su familia que estaba ahí, pero él como que no le llegaba, ¿no? Y, y así tampoco el de Jesús con la fe hasta que finalmente pues se encuentra con, con él.
0: ¿Y a ti qué es lo que más te llama la atención al conocer este testimonio? Que agradecemos como tantas veces... ...haber encontrado en esta web con tantos testimonios... ...Religión en Libertad. ¿En qué te has fijado tu Paloma?
2: Bueno, primero que, que llega pues muy muy rápidamente no a esa depresión... ...a los intentos de suicidio. Es muy joven, es un chico muy joven... ...y que en realidad no tenía ningún problema... ...porque él tenía una vida pues estable, la familia le quería y demás... ...pero bueno, por lo que fuera, no, no, aquello no le llegaba... ...no terminaba de, 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 de verlo. Y bueno, me quedo también, pues por ejemplo, con el amigo... ¿no? ...que le dice, mira Jesús, dile lo que te está pasando... tal ...porque seguro que tiene un plan para ti... Y, y luego en eh, cómo Dios te cura de una manera impresionante porque los antidepresivos no le estaban ayudando mucho porque le provocaban pues, esos intentos de suicidio y, y, y sin embargo pues, poco a poco incluso se fueron quitando porque digamos que Dios ocupó la primera, la parte principal y, y todo cambió.
0: Sí, sí. Salen, bueno, por un lado esos factores que nos influyen a todos de todo tipo, ¿no? Su cuerpo, para bien y para mal, su familia, los amigos, el ambiente, pero luego ya esa naturaleza que él contempla, esas amistades que le ayudan. Y bueno, en la recuperación están todos los factores, sí, a veces, como hemos visto en el bloque anterior, la necesidad de la medicina. Pero es verdad que esto me ha recordado lo que decía Víctor Frankel, que hay cierto tipo de, de problemas psiquiátricos y de depresiones que en efecto son básicamente biológicas y por tanto hay que poner medios biológicos, pero que hay otras que en realidad no hay una enfermedad propiamente dicha biológica, sino que es una falta de sentido de la vida, de unidad de la vida. Y que por ello ni siquiera basta una terapia psicológica, sino encontrar ese sentido global de la vida y esa armonización donde entra todo, también el dolor, y también muchas veces el no sentir, pero saber que hay un plan de Dios, una unidad de vida. Y es que, claro, lo que no entra en el laboratorio son los factores sobrenaturales. Esa acción de Dios, esa gracia de Dios que hasta puede servirse de un desmayo, ¿verdad? Este se convirtió a raíz de un desmayo en buena medida, <risa> podemos decir, ¿no? Sí. Pues sí. Y luego, claro, esos factores de los sacramentos que han tenido ese efecto mayor que el de unas medicinas. Realmente pues cuántos testimonios hay que, que vemos que en efecto, que más allá de lo biológico, de lo ambiental, hay una acción de Dios, está el factor sobrenatural. Por eso nos decía Martín Echavarría, la vida humana no se entiende exclusivamente desde su naturaleza, que nos da el marco de posibilidades. No, no, sobre todo desde el fin, desde aquello que que el hombre busca como sentido de su existencia y a este sentido se dirige a través de sus elecciones libres, tomadas en la intimidad de su conciencia. Este chico estaba tomando decisiones y elecciones muy equivocadas que podían haberle llevado a la muerte por el suicidio, pero luego pues, tomó otras decisiones muy distintas. Y es que tenemos esa capacidad, ese espíritu libre que, que es capaz de gobernar la vida, aunque haya tomado anteriormente unos malos caminos. Muchos elementos en la personalidad que seguiremos viendo, esas disposiciones naturales, las comunes a, a toda especie, a toda la especie humana y las propias del individuo, son presupuesto indudablemente del desarrollo de la personalidad, disposiciones cognitivas, nuestra capacidad de conocer, y disposiciones apetitivas, aquello a lo que yo tiendo, a lo que mi afecto me lleva. Las cognitivas hay que ir desarrollando con las virtudes intelectuales, las apetitivas por los hábitos operativos prácticos, de los que ya hablaban filósofos griegos como Aristóteles en su ética. Pero naturalmente nosotros sabemos que además existen esos otros factores sobrenaturales. Pero bueno, antes de llegar a ello, hay que cuidar, hay que formar esas disposiciones que hemos recibido, tanto en el nivel intelectual, porque si no pueden quedar ahí en germen, pero sin desarrollo, como también en, en el nivel de lo que llamamos el carácter, que se basa en el temperamento, digamos, en aquello que hemos recibido biológicamente, pero hombre, que luego uno puede modelar ese temperamento. Ahí hay un trabajo personal para autoformarse, más allá de las influencias ambientales. Y es que no, no, no es simplemente... Lo, lo que hemos traído genéticamente, congénitamente y lo ambiental, sino que está también pues, esa acción que uno mismo puede realizar y, por supuesto, esa acción que Dios, que Dios también puede realizar en esa persona humana a la que Él ha creado. Distintos elementos personales, naturales, sobrenaturales, sociales y, en definitiva, esa función de la voluntad y de las decisiones personales sabiendo que todo es muy complejo que son muchas las causas que influyen en el ser humano pero que no podemos caer nunca en el reductivismo y al final quién actúa pues un, una sola persona la personalidad hay un conjunto ordenado de cualidades Sí, pues en este caso es mi inteligencia o es mi voluntad o es mi afecto bueno sí sí pero al final es la persona el sujeto último de todas esas cualidades ese conjunto de cualidades son gestionadas, por así decir, por una persona, una persona libre. Siempre es ella. Tiene un fundamento orgánico del que no podemos prescindir. Por eso, lo repetimos y lo dijimos mucho cuando hablamos en su día de la depresión, no se puede eh, menospreciar la acción de la medicina, del psiquiatra, etcétera, pero tampoco puede quedarse simplemente en ello. Un conjunto de elementos... Eh, gobernado en último término por esa mm, libertad y teniendo claro que el todo es anterior a las partes, como decía también el gran psiquiatra católico Rudolf Allers. Bueno, pues antes de terminar, si oíamos como a Joe y al final le salva el Señor, vamos a escuchar un, finalmente es el tercer día en que oímos algún fragmento de la película La Delgada Línea Roja oímos un momento de esos pensamientos que tiene en su cabeza uno de los militares que nos habla de la salvación que viene de Dios
3: todo el mundo busca la salvación por sí mismo como un ascua. separada de la hoguera
5: ¿Quién eres tú que adoptas tan diferentes formas? De tu muerte nadie escapa. Pero también eres la fuente de todo lo que ha de nacer. Eres Gloria. misericordia paz verdad aportas calma al espíritu comprensión valor Y colmas los corazones.
0: No quería terminar, Paloma, sin que veamos cómo, pues también en la música se plasman distintos enfoques de la vida, distintas personalidades así como hay muchos grupos hoy día que en fin, que se, se ve que muestran en su estilo musical pues ese dejarse llevar de la instintividad de, sin más y, y de la violencia y del erotismo, existen grupos también, y en este caso uno bastante peculiar en cuanto que son por un lado hermanos de sangre, pero por otro lado pues forman una especie de no, no es exactamente la configuración canónica, pero bueno, estamos hablando hablando de y cuéntanos quiénes son.
2: Sí, pues son cuatro hermanos nacidos en Alemania, aunque ellos crecieron en Ecuador, en Sudamérica, y bueno, desde 2011 se vieron llamados a la evangelización por medio de la música sacra, y entonces han formado pues este, este grupo, Arpadei, buscan los cantos más hermosos de diversas tradiciones y quieren contribuir a rescatar esa tradición musical que tiene la Iglesia Universal. Su misión pues, les ha llevado ya a muchos países del mundo y hoy vamos a escuchar una, una de sus canciones, el beni Creator espíritu Bueno,
0: realmente, como eso todos sabemos... No es que sea una canción de ellos, como bien has dicho, ellos van recogiendo pues, lo mm. mejor de las diversas tradiciones y obviamente del gregoriano, un famosísimo y antiquísimo eh, himno al Espíritu Santo, tiene más de diez siglos, si no me equivoco, Beni Creator Espíritus, y con ello pues... Acabamos este programa de hoy pidiendo al Espíritu Santo que, que todas esas heridas que todos llevamos y todas esas eh, faltas de armonía, pues las vaya sanando, vaya integrando, nos vaya armonizando, nos vaya creando en nosotros un corazón puro. Esta música ya de por sí nos eleva, ya de por sí nos da paz. Otras nos ponen nerviosos, nos, nos incitan a cualquier cosa. No, vamos a invocar. Al Espíritu Santo con estos hermanos de Arpa
6: Veni, creator, Spiritus, mentes tuorum visita, imple su perna gracia, que tu creaste pectora.
5: Seris it Donum Dei altissimi don un ignis caritas sinhi von sie wo sie siu
6: tu septei por munere EXTRE DEITU DIGITUS TURRITE PROMISUM PATRIS SERMON EDITAN SCULTURAL ATZENDE
5: LUMEN SENSIBUS
0: de espíritus, te necesitamos. Nuestra personalidad está herida por el pecado, pero tenemos confianza en el poder de la gracia de Dios que potencia la libertad humana y que con la, esa ayuda del Señor es capaz de secundar esa acción del Espíritu Santo. Bueno, pues seguiremos recorriendo estos misterios de la persona humana con vuestra ayuda recordamos que nos encanta recibir vuestros comentarios
2: sí o, a, o bien a través del correo electrónico el hombre de hoy y dios arroba o a través de la página de facebook nos podéis hacer los comentarios que queráis en cualquiera de las publicaciones y nos encontráis fácilmente en esta red social en facebook por el mismo nombre del programa el hombre de hoy y dios
0: y os recordamos que en la web de radio maría www.radiomaria.es está el, el podcast todos los podcasts anteriores de este programa Ahí y siempre podéis ver de qué hemos hablado y descargarlos o escucharlos directamente. Y bueno, y si hemos terminado con el Bene Espíritus, precisamente llega ahora esa música sagrada, el programa del Padre Eusebio Guindano. Música de Dios. Pues con música de Dios os dejamos y sobre todo con el Dios de la verdadera música que nos da la paz y la alegría. Gracias a Paloma Niño y gracias a todos vosotros que con nosotros seguís este itinerario, esta peregrinación desde el corazón del hombre al corazón de Dios
1: así concluye el hombre de hoy y Dios un programa dirigido en Radio María por el padre Luis Fernando de Prada